0: Bienvenidos al séptimo episodio de la serie Jaume Conversa donde charlo con personalidades del mundo del turismo y la hostelería Hoy tengo conmigo a Rosana Canda, directora del Hotel Talaso Atlántico de Galicia Hablaremos sobre personalización, atención al cliente, el personal como forma de venta, redes sociales y mucho más no olvides buscarme en las redes y suscribirte al podcast. Espero que te guste. Hola a todos, bienvenidos al séptimo episodio de Jaume conversa, donde hablo con personalidades del mundo del turismo y la hostelería. Hoy tenemos con nosotros a Rosana Canda, directora del Hotel Talaso Atlántico. Rosana, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias a vosotros por invitarme. Un placer estar aquí
0: muy bien cuéntame un poquito Rosana tu trayectoria en este mundo tan divertido como el turismo
1: pues yo soy de las yo siempre digo que o el turismo o, lo, o la hostelería el turismo o lo odias o, o lo amas y yo soy de las que lo llevo en vena que lo amo eh, pues nada quería ser cantante cuando me di cuenta que con mi voz no iba a llegar a ningún sitio Dije, pues a ver qué hago. Y, y fue cuando me informó un poquito, y me había hecho un FP2 de administrativo sí. y me hablan de una carrera nueva que lleva poquito tiempo, que se llama turismo, me cuentan un poquito de qué va y, y, y bueno, ahí fue amor a primera vista. Y estudié turismo, acabé, eh, estuve en un hotel pequeñito de dos estrellas cerca de la zona donde vivo en Rías Baixas, me fui un año a Irlanda a sentar un poquito el inglés… Sí. ...y a partir de ahí pues comencé... ...bueno pues en Hotel Pequeños... ...después estuve aquí... ...en el hotel que estuve aquí... ...que estoy ahora trabajando como directora... Uh -huh. ...empecé como ayudante de recepción... ...y bueno. para mí es un orgullo decirlo... Uh -huh. eh, ...estuve cinco años... Eh, ...en esa etapa... Eh, ...cuando me fui del hotel... ...era la directora comercial del hotel... Uh
0: -huh.
1: ...y me fui porque me propusieron una subdirección... ...en un hotel precioso... ...un Relais Chateau que hay en Santiago... ...era una uh -huh. apertura, nuevo hotel... Eh, ...a Quintana Agua, que es una preciosidad... ...ahí estuve en ese proyecto otros cinco años... ...fue un proyecto precioso también, muy duro... ...porque era una apertura, nunca había estado... ...el también asentarte y conocerte a ti mismo un poco... ...y, y, y después, pues volví aquí, a casa, como digo yo... ...y ya como directora... Y ...compañeros míos que han estado trabajando en Recepción... Eh, ...ahora mismo... Pues estoy en otra etapa con ellos y ha sido precioso volver con ellos y volver a construir. Y ya camino de los seis años aquí con, mm. con en esta nueva etapa en, en mi casa, en Talas Atlántico. Muy
0: bien. Muy bien. Eh, eh, o sea que al o sea final que al has final pasado casi, todo, por, casi por, por todos los departamentos, los por, departamentos, departamentos o sea, por, por recepción, por ventas, por viajar, a, la a, la a la dirección. ¿Qué, qué crees, que, crees es más, que es más, que es la, parte que es la parte más, más desafiante? desafiante ¿no? ¿no? ¿O, cuál o, cuál ¿O cuál ha, ha sido para ti el más desafío?
1: Yo creo que la dirección, la dirección y sobre todo por la parte de, de las personas, para mí es la parte más importante, eh, las personas son las que construyen las empresas, los hoteles, los sitios, es decir, sin personas no tienen alma, es decir, Talas Atlántico sin mi equipo no es nada, yo sin ellos no soy nadie y soy una persona que me preocupo muchísimo de eso, y, y es muy difícil porque por mucho esfuerzo que pongas, por muchas ganas, por mucha empatía, a veces tú haces cosas pensando que las estás haciendo por bien y no se reciben igual o, o no unos no las reciben igual que otros. Entonces para mí es la parte más complicada, uh -huh. sin lugar a dudas. Sí, 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 de sí, hecho, de de hecho
0: a, es que es se, se habla mucho, mucho de, automatizar, de automatizar, ¿no?, de, ¿no? de, de, de automatizar de, muchas, muchas partes del check-in, check no, sé no sé qué, qué y qué tal, tal, pero es lo pero que tú lo que dices, dices, eh, dices, el alma de, las, de, las, de, los, hoteles de los hoteles en especial, de en de especial de, y de los servicios, servicios, servicios de los hoteles en especial, yo creo, son las personas, no solo el edificio, la habitación.
1: Totalmente, pero yo en eso, te digo, soy de las más tecnológicas, es decir, yo creo que una cosa no quita la otra, siempre pongo el mismo ejemplo, nosotros, las personas tienen que… Sumar, si no suman, eh, mira, yo voy por el peaje, vivo a 40 minutos de camino de, del hotel, y, y yo siempre digo, eh, siempre paraba eh, y pagaba a la persona del peaje, y muchas veces ni me miraba, ni me daban los buenos días, ni las buenas tardes, entonces a mí eso me enfadaba, ni me miraban a la cara. Y digo, jo, eh, cuando pusieron el peaje, lo ven, que bueno, hubo muchas. Yo, y yo con muchos compañeros decía pero vamos a ver, si a mí no me aportan nada y al final lo que hacen es ponerme de mala leche porque ni me miran a la cara lo que tendrán que hacer es darle valor añadido a que ellos estén ahí si no me dan valor añadido pues yo prefiero ir con el coche ¡fum! que me abra la barrera y, y acabar y no perder el tiempo ni parar eh, y, y me acuerdo que solo había una persona que sigue estando en ese peaje y que cuando él está, que es el turno que tiene me paro por ahí y no voy con el oven porque es maravillosa la sonrisa que te daba entonces yo soy la primera que en estos seis años aquí en el hotel, ¿Eh? y sí, ahora en la parada estamos activos en tres o cuatro herramientas eh, trabajando, y todo lo que pueda mmm, eh, la tecnología hacerlo y que mi equipo no dé valor añadido, yo lo voy a hacer. Es decir, en la recepción, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, check-in, check-out, eh, el tema administrativo, coger el nombre, eh, la dirección y todo eso, eso no tiene ningún valor añadido. Y después yo a muerte que mi equipo, lo que tiene que tener tiempo es eso que lo haga una máquina, que para eso hay máquinas que lo hacen uh -huh. y el cliente te va a dar valor añadido, pero sí que mmm, mis recepcionistas quiero que sean eh, esos anfitriones cuando lleguen y que realmente escuchen a mi cliente porque cada vez que viene un cliente pues viene con unas expectativas o con unas ganas de cosas diferentes, cada uno, pues unos vienen por empresa, otros vienen por trabajo, bueno, por trabajo otros por placer, otros en ese placer están buscando relax, otros más quieren conocer la zona, pues que ellos tengan tiempo para escuchar a mi cliente y realmente hacerle un pack o eh, darle eh, y guiarles en ese tiempo que van a estar con nosotros. Con lo cual yo creo que una cosa no quita la otra, todo lo que la tecnología puede hacer fantástico. Yo soy de las que creo que las recepciones irán desapareciendo y el recepcionista, yo se lo digo a mi equipo y yo empecé como recepcionista, creo que se va a reconvertir. Y para mí me parece algo maravilloso dejar de hacer cosas que no suman y que realmente podamos hacer cosas para que el cliente pueda llegar a cuando se va del hotel decir wow Pues he conseguido lo que yo traía en mi cabeza, lo que quería hacer, pues relajarme o buscaba desconexión o buscaba conocer sitios diferentes y, y yo creo que eso es muchísimo más satisfactorio incluso para, para nosotros, para, para el equipo. O sea,
0: ¿crees que...? De, de desaparecerá la, la recepción y entonces eh, habrá como una sala de bienvenida del cliente
1: Mira, yo me lo imagino eh, bueno, yo, yo pertenezco a un grupo con Fernando Gallardo que es, no sé si lo conoces, bueno, es muy pro con, en esa línea eh, bueno, que es eh, crítico, en, eh, eh, escribe en El País, uh -huh. y bueno, tiene un grupo de turismo y, y hablamos mucho de tecnología y las reuniones que hacemos siempre son viendo de aquí el, el turismo a 10 años vista mínimo, ¿no? Yo me imagino las recepciones, yo siempre he comparado las recepciones, ya te digo, he trabajado muchísimos años detrás de una recepción y para mí la recepción es un muro de contención, o sea, es un muro. Yo siempre salía y sobre todo nosotros aquí tenemos muchísimos clientes repetitivos y me encanta salir, saludarles, lo he hecho mucho de menos en esta etapa que vivimos del COVID, claro. poder hacer esas cosas, salir, saludar, dar esos abrazos a esos clientes que llevan, nosotros vamos a hacer 18 años abiertos, ...y darles un abrazo a esos clientes que llevan 15, 18 años... ...viniendo todos los veranos... ...o todas las épocas de Semana Santa, etcétera, etcétera... Sí. Y, ...y para mí la recepción siempre ha sido un muro... ...y yo, como soy yo y mi equipo como es... ...que somos muy de tocar, eh, para mí es un muro... ...con lo cual yo me lo imagino como que al final... ...de hecho Disney ya, ya ha hecho incursiones en esa línea... Eh, pues los recepcionistas eh, interactuarán en, en el espacio, es decir, estarán en la recepción con un mini ordenador para que ellos puedan trabajar y reservar y que estarán charlando con el cliente, se sentarán o habrá unas mesas, no lo sé, eso no lo tengo muy, muy claro, pero que puedan interaccionar, es decir, bajarán al talaso, se encontrarán con el cliente del talaso, le preguntarán ¿qué tal? ¿cómo va? Vale, ¿le puedo ayudar en algo? Y ayudarán a complementar, es decir, los check-ins y los check-outs van a ser algo ya rápido y, y yo creo yo me lo imagino más así, en esa manera
0: Bueno, se me asemeja un poco a lo que están haciendo algunos bancos que es una zona totalmente abierta, con sofás, mesas bajitas para reunirse con el cliente nada de muros ni mesas donde estamos separados Sí, sí. sí. Eso tiene muy buena pinta, la verdad
1: A mí me parece mucho más enriquecedor porque realmente es que el turismo es piel para mí, es... Eh... Es, puedes sentarte con él, puedes escuchar al final yo creo que los hoteles y nosotros que somos un hotel no somos, tenemos cliente de empresa, tocamos bastantes palos pero somos mucho de, de ocio tenemos una parte del, del cliente chulísima viene a disfrutar de sus vacaciones de sus escapadas, de su tiempo de ocio y poder sentarte con él, escucharlo y encaminar su día, dos días o su semana con nosotros a mí me parece muchísimo más enriquecedor que, que meter un nombre, un teléfono y uh -huh. eh, su habitación es la 200 que yo creo que es un poco lo que nos habíamos convertido en líneas generales ¿eh?
0: Es que yo opino que el, el recepcionista ¿no? es, te da la primera impresión ¿no? es decir, es el que te recibe y si tú según como entres ahí, ya mmm, vas a ir hacia un lado o hacia otro vas a verlo todo mal o vas a verlo todo bien y <ríe> Y es que y no nos damos cuenta a veces desde dirección o desde que, que, que esa parte es fundamental para el, como experiencia del cliente.
1: Yo tengo esa gran ventaja. Yo he empezado como ayudante de recepción y, y en este tole en concreto, pero con lo cual primero me chifla el, el ser anfitriona y de hecho trabajo siempre con mi equipo para esa figura de anfitrión que me parece súper bonita uh -huh. y estoy totalmente de acuerdo contigo. Es, un, es la primera impresión vienes, a veces la gente llega cabreada por miles de motivos a veces viene muy ilusionada y con ese primer recibimiento les da un bajón porque viene con muchas expectativas y, hace, y después volver a subir eso cuesta muchísimo Pero estoy totalmente de acuerdo yo trabajé muchos años en la recepción eh, vengo de la parte operativa yo siempre digo que no soy una directora de despacho y nunca lo voy a ser porque el despacho a lo justo es necesario evidentemente pero yo soy de, de ahí fuera entonces y, y de hecho quien me conoce habla es con cualquiera de mi equipo y yo estoy el eh, 90% de las veces estoy fuera y estoy ayudando a hacer check-in si hace falta estoy en un uh -huh. restaurante estoy recibiendo a los clientes porque es que es, es mi es mi adn es, es que es mi es por donde va entonces tengo esa suerte de haber vivido eso y saber cómo uh -huh.
0: cómo
1: va o cómo me gustaría que fuera y, y para poder transmitírselo a mi equipo también
0: porque ¿Cómo es de grande el, el hotel? ¿Cuántas habitaciones tenéis y eso?
1: En habitaciones no, no es muy grande, es un hotel de 70 habitaciones, uh -huh. eh, estamos frente a Mar Abierto, en las Rías Baixas, a 20 minutos de, de Portugal, eh, de la frontera con Portugal, uh -huh. y, y a 20 minutos del aeropuerto de Vigo. Muy estamos en una zona, Bayona, es una zona turística muy conocida, eh, en, en, de las Rías Baixas, y nada, de Bayona estamos a cinco minutos en coche, un par de kilómetros. Uh -huh. eh, 70 habitaciones, lo que tenemos es eh, bastantes salones, eh, hacemos una parte de eventos, es muy importante para nosotros, eh, tenemos un restaurante que funciona súper bien, hemos conseguido en estos seis años darle un vuelco. ...y trabajamos muchísimo con cliente de fuera del hotel... ...con lo cual sabes que para los hoteles es un gran reto siempre... Uh -huh. ...y es una parte de las que nos sentimos muy muy orgullosos... ...le hemos dado una personalidad muy potente a nuestro restaurante... ...cafetería, con una terraza frente a mar abierto, mar atlántico... ...que también viene muchísimo cliente de, de fuera, no solo del hotel... Uh -huh. ...y después está el centro de talasoterapia... ...tenemos 25 cabinas de talasoterapia claro. y una piscina de agua de mar... Frente a mar abierto también, con lo cual grande, las dimensiones son grandes. En habitación quizá no es un hotel muy grande, pero después ya en los espacios y en todo lo que trabajamos sí que tiene dimensiones bastante grandes. Trabajamos muchos puntos y ahí también está la dificultad, poder trabajar todos esos puntos y que el cliente realmente venga y se sienta relajado y no que no hagamos una boda, ese siempre es mi gran reto, es decir, que no estés con una boda claro. y que un cliente ve, que se viene a relajar, claro. diga, ah, muy bien, me vengo sí. y está una boda. Entonces, para mí eso es algo que, que trabajo muchísimo y que, que es muy importante para mí, conseguir el equilibrio, que no es, no es fácil a veces.
0: Sí, sí, sí toda, toda la razón, porque al final esto que tú dices, un cliente tiene un interés y otro tiene otro y a veces pueden chocar. Eh, por lo que veo como ten tenéis mucho servicio, ya sea de restaurante o de, o de la talasoterapia o, los, o bueno, los salones, a una persona no, no le puede interesar tanto, pero eh, eh, añadiendo esto a, la, a lo que decíamos antes sobre las personas que trabajan en recepción, um, y hay una cosa que a mí me preocupa mucho, o, o estoy muy concienciado diría, que es que en recepción es el mejor sitio para vender, ¿no? Eh, para que los clientes pues eh, inducirles o, o mostrarles para, principalmente el catálogo de opciones que tienen para disfrutar de nuestro hotel. Y, y ahí es, esas personas son clave para, para poder eh, ofrecerle al cliente una mejor estancia y que pueda aprovechar todos los servicios que tenemos.
1: Sí, y no. Es decir, eh, evidentemente la recepción es uno de los lugares más estratégicos y en nuestro Nostro además es como un centro, con lo cual evidentemente es un punto importantísimo. Pero yo siempre defiendo y trabajo una cosa, es decir, todos y cada uno de mi equipo, de las personas que conforman mi equipo, son vendedoras y tienen que estar preparadas para vender. Y está totalmente demostrado. Yo en estos seis años he trabajado muchísimo con ellos para que… Eh, no, yo cuando llegué aquí no hacían reuniones ni siquiera los responsables. Y eso ha sido mi, mi leitmotiv desde que he llegado, es decir, primero hacer equipo, que era fundamental, porque si no vamos todos a una, aquí no hacemos nada, todos tenemos que tener, pero todo el mundo, cada vez que nosotros sacamos lo que sea, eh, pues carta nueva, aquí lo sabe todo el mundo, todo el mundo, pero mis niñas de pisos, yo siempre digo mis niñas y tienen cincuenta y pico años, mayoría, <risa> pero para mí son mis niñas, mis niñas de pisos tienen que saber que sacamos carta nueva, ellas también, bueno, hago mucha venta cruzada con ellas, ellas pues de premio, vienen a comer al restaurante, cuando sacamos Corta Nueva tienen que conocer lo bueno que es nuestro restaurante. Y es increíble desde que hacemos esto, eh, yo me he trabajado al principio, me acuerdo que en las primeras reuniones de responsables, me acuerdo del jefe de cocina que yo a lo mejor estaba contando que íbamos a hacer una reunión eh, eh, pues de talasoterapia y tal, y él estaba dibujando y no hacía ni caso. ...y poco a poco se fueron dando cuenta... ...de lo importante que era... ...y ellos mismos, unos con otros... ...es decir, el jefe de cocina me da ideas... ...para Ay. el centro de talasoterapia... Eh, ...y todos, eh, cada vez que saco algo nuevo... ...o que yo tengo una idea en mi cabeza... Eh, ...ahora es un motor... ...antes me costaba mucho que ellos fluyeran... ...y ahora son ellos el motor... ...y eso hace que cada vez que un cliente... ...se para en el talaso ...y le preguntan a terapeuta... ...oye, mira, y en el restaurante... ...le acompañan arriba le dicen pues que tenemos un restaurante buenísimo porque además saben que es así eh, y entonces eso es la mejor venta porque cómo lo cuentan cómo lo dicen no es que alguien le haya contado algo o que hayan hecho un curso de ventas es que realmente lo han vivido y lo mismo arriba si paras en mi cafetería o mi restaurante eh, mi, mi equipo y le preguntan el masaje o mi fisio o cualquiera ellos no van a saber explicarle todo el detalle, pero le dicen, no, mire, tiene que bajar, le acompañan abajo, le, le dejan como la pelota botando a las, re, a las recepcionistas del tanas uh -huh. que ellas son las que mejor lo pueden explicar. Uh -huh. Pero cualquiera de, de mi equipo siempre tiene y puede vender. No le va a dar el detalle, evidentemente, mis niñas de pisos no saben exactamente Claramente. cómo se hace eh, un tratamiento de xiaxu que hacemos abajo u otro tipo pero sí que pueden explicar que hacemos tratamientos fantásticos, que pueden bajar, que les pueden acompañar, y eso... hace que el cliente se sienta, que como se lo están contando, sobre todo, cuando tú crees en algo, cuando tú lo has vivido, lo cuentas siempre de otra manera. No, y yo creo gracias. que eso es fundamental, y lo he visto en estos años. Es, es una herramienta poderosa. Entonces, a veces yo creo que los hoteles, los establecimientos, no, es que el que está en la barra es el que puede vender, no, es que el camarero que está, y, y en eso nos equivocamos muchas veces, y en los hoteles, las niñas de pisos me han vendido muchísimas cosas, porque han acompañado a clientes, porque han... mis eh, camareros también lo han hecho, mis camareros me han vendido muchísimos eventos, porque ha venido alguien, si ha venido a tomar un fin de semana un café... Y dice, oye, hacéis comuniones, eh, hacéis bodas. Y le ha acompañado y le han venido aquí a buscar a la persona de eventos. Bueno, digo aquí porque tiene aquí el despacho aquí al lado. Y la de eventos ha salido. O si no está la de eventos, saben a quién tiene que recurrir. Eso es fundamental, que sepan el camino para que nunca esa persona se quede sin una contestación, se vaya y tengamos mm. esa oportunidad. Muy Entonces, bien. Eso es muy, muy importante. No,
0: no, es, es, es clave, diría yo. O sea, enfocar toda la empresa a ventas o... Más que a ventas, eh, atención al cliente para que...
1: Pues... Que crean en su producto, que crean en donde están trabajando y que lo conozcan, que yo creo que es el gran error que tenemos todos, que es tus propios trabajadores no conocen el producto. Hmm. Mis chicos de mantenimiento tienen que saber de qué va esto, aunque ellos solo pongan tornillos, como dicen ellos, sí. pero ellos tienen que saber de qué va la talasoterapia, de qué vivimos nosotros.
0: Pero al final a veces ocurre que el producto que tenemos no es tan excepcional a veces puede ocurrir no será en vuestro caso pero <risa> Hay otros casos pues que, vaya, eh, es justito, ¿no? El restaurante no es tan bueno, eh, las habitaciones no son tan geniales, el, no tenemos tantos servicios extras, es, eh, pero está claro que hay que tener al personal siempre eh, de cara a, a servir, ¿no? Eh, a servir al cliente, diría
1: yo. Exacto. Es decir, en ese caso, yo ya no valdría para vender. Yo soy muy... es, es mi gran defecto, diría yo, de decir... Cuando yo, eh, yo vender algo en lo que no creo o, en el, o, o que sé que no es bueno lo que estoy vendiendo, ya no sería capaz de venderlo. Eh, porque para mí la honestidad, es decir, yo cuando un cliente viene y yo la fastidio o he hecho algo mal, lo primero que hago es pedirle mil disculpas y devolverle el dinero. Porque si la has fastidiado, en eso tienes que ser honesto. Entonces, evidentemente, pues hay sitios, y yo he trabajado en sitios en el que el producto... Pues bueno, pues en, en el a tope estaba, el producto era de una calidad, vamos, de, de lo mejor que he estado. Sí. Eh, en Tanaso Atlántico es otra línea con un montón de productos, pero sé que la calidad de producto de mi restaurante, la calidad, sé que estoy vendiendo un producto excepcional, con lo cual lo vendo muy tranquilo, evidentemente, pero dentro de eso tienes habitaciones que gustan más, que gustan menos. Para mí, eh, yo por ejemplo ahora estoy en una renovación de habitaciones, uh -huh. Y yo, por ejemplo, las personas que me llevan a las redes sociales y estamos renovando ahora la página web, digo, uff, tengo mucho miedo a cómo ponerlo porque tengo fotos de las habitaciones antiguas y ahora ya, pues mira, ya tengo una planta entera renovada y estoy ya con la segunda y digo, yo no quiero mentir a mi cliente, yo no quiero poner las fotos de las habitaciones nuevas y que lleguen aquí y, y que se esto, encuentren okay. que son otras. Entonces, yo lo hablaba con mi, con las personas que me llevan los las y digo, ¿cómo lo hacemos? Porque yo no quiero engañar a nadie. Para mí eso es lo peor, es decir... Cuando un cliente, falsas
0: expectativas.
1: Claro, eh, estás en una cafetería o estás en un restaurante que el producto no es tan bueno y tú trabajas ahí, pues yo lo que no voy a es a mentirle, es decir, si alguien me, si me pregunta, yo no le voy a mentir, yo si trabajara y si fuera camarera de ese restaurante, de, de ese, hombre, eh, oh, no le voy a decir que se marche, eh, si me pregunta, oye, tu bacalao es buenísimo, pues mire, no sé si es el mejor o el peor del mundo, seguramente el mejor del mundo no va a ser, pero bueno, creo que lo hacen bien, que es correcto que le puede gustar, pero nunca le mentiría no valgo para eso, ¿sabes? Ah, pero creo que en eso, pero el servicio que le voy a dar yo como camarera sé que tiene que ser de 10 perfecto. entonces yo, a mi gente también siempre le digo tú, yo he llegado a muchos sitios, a restaurantes a cafeterías que a lo mejor la comida no ha sido lo mejor del mundo pero me han servido de lujo, ha sido maravilloso porque me han servido con una sonrisa con ganas yo vuelvo a ese sitio, porque digo, mira, pues a lo mejor no me acerté con el plato. Le voy a dar otra oportunidad, porque me siento bien, pero yo no voy a los sitios a sentirme mal. No. Yo sí voy a un sitio. El camarero me tira el plato, eh, entre comillas. Eh, parece que le tengo que dar pedirle, por favor, que me coja comanda o que me yo a ese sitio no le doy otra oportunidad, no vuelvo. Y siempre se lo digo a, mi, a mis equipos, es decir, eh, podemos equivocarnos, igual no le gusta la comida, igual pero ¿cómo reaccionamos ante las quejas?, y cómo, re, cómo servimos a ese cliente, que los días buenos y malos nuestros no es culpa del cliente, eso para mí es no, no podemos mm. fallar ahí. Mm. Ahí es, es algo que no, nunca podemos fallar.
0: Es básico, es básico. Sí. Eh, lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que a veces no todo el mundo puede permitirse o quiere lo mejor siempre. Es decir, tú puedes tener un restaurante justito y, oye, pues eh, para ese precio está muy bien. Tampoco sí. hace falta de decir es el mejor, no, no pero parece ser, siempre que ofrezcas un precio justo para lo que ofreces es totalmente vendible digamos. totalmente de acuerdo,
1: de hecho el mismo cliente, yo misma hay días que me apetece ir a un restaurante porque quiero probar algo muy diferente o tal, pero vamos eh, la mayoría de los días pues vas a, a la churrasquería, al que te hace ese cocido de toda la vida aquí en Galicia que es fantástico y que no tienes ni mantel pero que me encanta, es decir, muchas veces el mismo cliente está buscando cosas diferentes y estás buscando que a lo mejor pues ese ese servicio pues no sea tan rembombante re y necesitas algo más sencillo. Yo empezaba poniendo en el, en el caso más extremo de que realmente tú sepas que lo que estás sirviendo de producto no es bueno. es Ajá. decir No me he encontrado en el caso, gracias a Dios, de trabajar en ese tipo de sitios nunca, que podría ser el caso, y los hay, y, y, y en, el to en todos los sitios hay de todo yo gracias a Dios no me he encontrado en ese caso y lo pasaría muy, muy mal y te digo que intentaría durar lo mínimo posible porque para mí ser honesta con el cliente es lo principal el resto, por supuesto eh, cafeterías yo, la cafetería de enfrente de mi casa eh, de Conchi Agustín que me encanta una cafetería con cuatro mesas que Conchi cocina que te mueres, cocina casera y hace unos pinchos que te mueres vamos, yo no la cambio por nada del mundo <risa> no, nada
0: Está Muy claro. claro. Eh, ahora que has comentado esto de que cada cliente es diferente y busca una cosa diferente, ¿vosotros hacéis algún tipo de paquetes especializados o algo así? ¿Hacéis personalización? ¿Estáis haciendo productos
1: combinados, etcétera? Es mi reto y cada vez yo lo tengo clarísimo, hacia ahí caminamos, ya estamos en ello, uh -huh. cada vez el cliente lo demanda más. ...y el otro día tenía una reunión... ...porque estoy trabajando formaciones con los equipos... ...aprovechando este parón para, para el tipo de formaciones... ...y la personalización... ...y con este el tema del COVID... Con el, eh, ...la gente cómo lo estamos pasando... ...cómo lo está pasando... Eh, ...necesitamos que nos escuchen... ...necesitamos que personalicen... ...necesitamos... ...ya antes de esto lo necesitábamos... ...y ya el cliente lo estaba demandando... ...y yo creo que es una de las cosas que, que bien, va a venir... ...un cambio brutal... ...yo estoy trabajando muchísimo en ello... Es un reto porque no es fácil poder personalizarlo. Porque a veces, yo por ejemplo, en el centro de transacción, que como te digo, tengo veintitantas cabinas, el volumen es bastante potente. Entonces, eh, si fuera más pequeñito, todo es muchísimo más fácil. Cuando trabajas un volumen tan grande, es un reto. Y, y yo estoy trabajando en ello para poder personalizar eh, los tratamientos con mis clientes y que no sea, pues eso, churros en cadenas. No, todo lo contrario, sino. Que, oye, el cliente que quiere un masaje y ya está, pues que lo tenga, pero el cliente que quiere algo más y que queramos encaminarlo y que nos deje encaminarlo, yo estoy trabajando hacia ese producto. Y ah, es un reto.
0: ¿Habéis pensado en incluir eh, servicios externos de otras empresas?
1: Siempre. Yo traba, vamos, me encanta eh, eh, y siempre lo hago. Es decir, eh, ya no solo en el centro de talasoterapia. Es decir Por ejemplo, yo ahora estoy cre estamos creando eso, un sueño que ya teníamos hace tiempo y, bueno, al final siempre, yo siempre soy una persona súper positiva y de estas cosas intento rearmarme y sacar la parte más positiva. Entonces, cosas y proyectos que antes en el día a día te comía y no podías sacar, estoy aprovechando este tiempo para poder quitarlos. Entonces, en el centro de talasoterapia hemos querido siempre hacer pues tres pilares muy importantes que eran deporte, nutrición, que van complementado totalmente con, con bueno, pues fisio, tenemos nuestro médico eh, y queríamos complementarlo. Entonces ahora mismo estamos haciendo una colaboración, estamos cerrando un programa de nutrición, estamos cerrando otro programa y son externos con, eh, también con deporte para que poder hacer eh, pues, y adaptarnos y personalizar pues un plan de nutrición sumado con deporte para el que quiera y lo que dices tú y que sea personalidad, el que quiera solo nutrición, nutrición, el que quiera sumarle deporte, deporte, además con tratamientos ya específicos para el cuerpo, para, para poder complementarlo y que todo sea todo vaya sumando. Entonces que sean como patas independientes, pero que después el que quiera ir cogiendo el conjunto y, y ir personalizándolo. Y todo eso son con, con externos. Al nivel de eventos, yo colaboro con muchísimas empresas externas a nivel empresa, yo por ejemplo con, en comuniones, por ponerte un ejemplo, eh, pues tengo una empresa que se dedica a los niños, por ejemplo, para mí es fundamental y lo que te decía antes, yo quiero que mis clientes que vienen a relajarse el hotel realmente se relajan. Entonces yo tengo espacios totalmente independientes donde aquí hay niños pero nadie se entera de que hay niños y mi, la empresa y más trabajando con niños tiene que ser lo más pulcra y lo más profesional que haya porque estamos trabajando con niños de 9, 8, 10 años en ese rango con lo cual yo necesito estar tranquila de que todo va a estar perfecto y que no haya ningún problema tanto para darle tranquilidad a los padres en bodas empresas de decoración empresas de coctelería yo no yo no sé hacerlo todo entonces para mí cada profesional y, y aparte es una máxima que tengo y que me ha ido muy bien es decir yo no sé hacerlo todo entonces júntate de los mejores para que el conjunto sea increíble. Eso sí, yo a esos profesionales le voy a exigir lo, lo que yo me exijo a mí misma y que la respuesta hacia mis... Siempre cuando cierro alguna colaboración con alguna empresa, le digo, para mí ahora eres talazo atlántico. Entonces, cuando tú cierras con un cliente de boda, con un cliente de, de un evento o con algo ahora mismo con el nutricionista que vamos a, a cerrar, eh, eres talazo atlántico. Con lo cual... Eh, cuando te llaman, tienes que responder eh, rápido, tienes que dar una respuesta, si tienes alguna duda, tienes que hacérnosla saber para que ese cliente siempre tenga esa respuesta y el feedback que yo me exijo a mí misma con mis clientes y que ellos lo tienen que tener, evidentemente.
0: Uh -huh. Y yo es lo que me he encontrado, sobre todo con, al trabajar con clientes externos, a lo mejor clientes que sean de bodas o así, a lo mejor no es tan complejo porque al final es, oye, es trabajas con mucho tiempo de antelación y y eso ahí pues es más fácil de gestionar pero por, si por ejemplo trabajas con, con estos profesionales digamos para el cliente final para el para el, el que viene al hotel a pasar un fin de semana o una semana o lo que sea eh, les veo que están poco digitalizados en el sentido que es difícil contratarles o hacer algo automatizado no Porque, eso es lo que yo más me encuentro es decir, que no, no están preparados ni para vender, porque son muy de muy profesional, muy buenos profesionales pero no, es, no no tienen esa capacidad de vender, a lo mejor no tienen ninguna forma de, de, de contratarles de forma remota o de saber su disponibilidad tienes que usar el teléfono, Whatsapp o, o algo así muy rudimentario y eso eh, la verdad es que crea mucha fricción a la hora de que el cliente reserve esos servicios
1: Sí, estoy de acuerdo es una de las partes yo creo que más complicadas, depende de lo que estés hablando. Eh, yo muchas veces, eh, cuando, para yo poder eh, recomendar, es decir, si, por ejemplo, yo trabajo en bodas, pues lo que dices tú, pues un coctelero que le haga pues cócteles a esa boda. Primero, tiene que venir, o lo he visto trabajar, o eh, ha venido recomendado de alguien que a mí me ofrece mucha tranquilidad pues a veces imagínate, pues yo tengo dos, tres DJs que recomiendo y esos DJs me dicen, y ya saben la exigencia que yo tengo yo también he hecho bodas, como dices como, te, como empezamos al principio pues por suerte he estado durante 10 años haciendo bodas en este hotel en, el, en Santiago también he estado, con lo cual tengo esa experiencia también entonces con las personas que trabajo también tiro mucho del hilo de ahí entonces ellos ya me conocen, ya saben cómo soy yo Qué nivel de exigencia. Entonces, también ellos llaman, oye, pues Rosana, este te va a gustar, mm, llámale, lo conoces, tal. Entonces, suelo tirar también mucho de ahí. Y, y después, a nivel, por ejemplo, de camareros, que eso también es una de las patas complicadísimas, tienes un personal base, pero cuando llegan verano, bodas, eventos, cada vez es más difícil. Yo es una de las partes que de verdad me tiro de los pelos, porque, claro, tú sí, con sí. tu equipo, que estás todo el año, trabajas muchísimo, esa implicación. Yo intento tener mi equipo de camareros fijo incluso para el verano, intento con ellos hacer unas contrataciones, incluso yo perdiendo parte y no, gana, no ganando tanto, perdiendo no, porque si no mal, mal vamos. pero no ganando tanto pues haciéndole contrataciones de verano de más horas para que ellos eh, prefieran optar por mí todos los años y no se vayan porque es mucho al mejor postor, ¿sabes? Entonces, lo que dices tú, estás para buscarlos, cómo encontrarlos, eh, casi le tienes que pedir por favor, eh, de repente llevan contigo trabajando dos años y se van porque uno le da 5 euros más o 10 euros más o no le hace contrato y claro, entonces va mucho mejor la cosa y yo soy de las que quiero tener todo bien hechito, entonces te frustra mucho todo eso porque trabajas mucho, le doy formación, yo le doy formación a todos los camareros extras que vienen a trabajar aquí. Y claro, te has gastado tiempo, eh, horas y dinero muchas veces, porque vienen formadores a veces a dar, para que después te trabajen 15 días un mes y te dejen tirada, o te trabajen un verano y al siguiente te dejen tirada. Sí, sí. sí pero yo creo que eso es una pata que, que tenemos que luchar con ella, que de, de momento yo creo que vamos a tener que seguir conviviendo y que, que sí, que es un lastre. A nivel, por ejemplo, para ofrecer extras, porque yo siempre creo que que los hoteles y los establecimientos de, de pues, e campings o lo que sea, que, que nos dedicamos a esto, no solo tenemos que ofrecer el sitio para venir a dormir, sino que tenemos que vender nuestro alrededor. Y eso es algo en lo que yo trabajo muchísimo. Y yo llevo años, llevo tres o cuatro años, jo, pues trabajando con las, con las empresas de la zona, pues de caballos, porque aquí tenemos un montón de cosas que hacer, mm. en cierre de invierno... O me, que yo lo entiendo también, ¿vale? El invierno es muy largo, pero joda, así que. Puedo? Yo trabajé en Irlanda un año y ahí llueve más que aquí en Galicia y, y todo estaba abierto y hacían cosas. Y aquí es algo que le cuesta muchísimo. Después lo que decías sí, sí. tú, no me entran. Y te digo, estoy trabajando en una herramienta que, si quieres, cuando la tenga, volvemos a hablar. Pues de estas mil locuras que, que trabajo y tengo una persona que colabora conmigo y que estuvo trabajando en esta empresa que está más loco que yo. Y hablando de este tema y haciendo unas masterclass, pues yo soy, estoy, soy la vicepresidenta aquí en Galicia de la Asociación de Española de Directores de Hotel y, y haciendo unas masterclass de eso y tal, hablando con él y digo, joder, es que siempre nos pasa lo mismo, yo le quiero ofrecer a mis clientes cuando vienen un fin de semana, pues decir, vale, pues yo dispongo de seis horas. Y aparte de ir al Talaso y hacerme un masaje o comer en el restaurante, pues me apetece hacer algo más en la zona. Y me apetece, pues yo qué sé, pues ir a montar a caballo o coger un barco a las TIES, que las tengo aquí, o, bueno, un montón de planes que se pueden aquí sí, sí. hacer chulísimos, o sea, hacer una ruta de senderismo. Y me encuentro que no tengo gente que la haga o me cierran el fin de semana y aquí, joder hay muchos fines de semana que puedes hacer un montón de cosas. Y estoy creando una especie de conserjería virtual y estoy trabajando ese tema y yo espero que ahora para la reapertura estamos trabajando muy duro y poder tener una aplicación que mi cliente pueda hacer eso a un clic ya te contaré pero o
0: sea, que, que pueda contratar servicios eh, desde ahí o, yo le voy o a mandar una confirmación contar. de
1: reserva y él va a tener un link a mi bueno, pues a una plataforma que estoy creando en la que pues le voy a crear venderle también otros restaurantes ya no solo el mío eh, venderle opciones de, de cosas que puede hacer en la zona eh, evidentemente mi, mis cosas también se las voy a vender pero yo siempre creo que no solo tengo que vender lo que hago en mi hotel tengo que vender porque así repetirá el cliente porque dirá oh, bueno pues me apetece me quedo esto sin hacer y esto está ahí la zona me ha encantado y ahí tenemos está bastante bien nosotros
0: puedes... nosotros hemos hecho algo así si quieres y luego te paso el enlace para que lo veas sí
1: sí sí, 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 sí por favor
0: eh y hablamos de eso
1: pero sigue siendo una lucha ¿eh? porque estoy hablando sí. con un montón de proveedores y les cuesta entenderlo mm. y estoy segura que venderían un montón pero muchísimo más no apuesta, no tienen miedo o no, es que en invierno es una pena no tienen la visión no. Eh, no, mm. así, es, así es es difícil
0: sí eh, hablando de esto de, de, de ventas vosotros como ¿Cómo conseguís a los clientes? Es decir, ¿por dónde están entrando más los clientes? ¿Repiten mucho? ¿Me has dicho que sí, que antes que venían, volvían cada año? ¿Cómo lo hacéis? ¿O... Tengo
1: mucha suerte de tener un porcentaje muy, muy grande de, de repetidores. ¿vale? Entonces, esa ya es un, una parte súper importante. Nosotros ahora mismo tenemos también mucha suerte porque tenemos... Eh, un 80-20, 80 de directo y un 20 que me entran por intermediarios con lo cual es una gran, gran suerte yo hasta ahora, tú fíjate lo paradójico que yo hasta ahora estaba trabajando en la internalización, internalización es decir, tenía muchísimo cliente eh, yo trabajo con mucho cliente de Galicia muchísimo, porque trabajo muchísimo con, con escapada yo todos los fines de semana, todos los sábados las 70 habitaciones las llenamos todos los sábados del año, el viernes habíamos subido muchísimo en estos dos últimos años y estábamos en un 80% de ocupación un viernes y la semana nos manejamos en una media de un 40%, que está súper bien entre empresa y particular, con lo cual teníamos, estábamos muy, muy contentos en los últimos años. ¿Qué pasa? Eh, todo cliente en, la, en el fin de semana, cliente gallego, es decir, pues nosotros estamos en las Rías Baixas, en Pontevedra, cliente de La Coruña, de Orense, del mismo Pontevedra... Entonces, yo tengo la suerte de que me pasa el camino de Santiago por delante de la puerta. Entonces, bueno, eso sí que me ha ayudado en esto, sobre todo estos dos últimos años, que este camino es el que, el que viene de, de Portugal, el de la costa portuguesa, que es precioso. Y en estos dos últimos años está multiplicándose cada año por tres. Hasta ahora que, pum, se, evidentemente, con todo esto se ha caído. Pero bueno, que sé que volverá y a mí lo que me ha dado es que meses como octubre, noviembre... Aún funciona muy bien, me da cliente en semana, eh, febrero, marzo, abril se mueve muchísimo y me da un perfil de cliente internacional, porque además tiene este camino, tiene un cliente que es un 90% cliente internacional, Estados Unidos, eh, alemanes, una pasada, un cliente uh -huh. buenísimo. Con lo cual eso estaba, estaba muy contenta y yo estaba trabajando mucho en ferias internacionales Ahora con el camino, al conocer el camino y el abrirse el camino hace dos años y ya es oficial, pues claro, cuando vas a ferias internacionales, yo antes tenía que decir no, estoy en el otro lado de, de, de Cataluña, para que supieran dónde estaba ¿Eh? Eh, cuando iba a las ferias internacionales, y eh, top de Portugal, eh, para que supieran que estaba, dónde estaba yo situada en España, donde era Galicia, y ahora ya con, nombras el camino de la costa portuguesa y ya todo el mundo sabe, sabe dónde está. Muy bien. Y tú fíjate que paradójico que ahora con todo lo del COVID, eh, gracias a que yo vivo del cliente de Galicia y, y, bueno, y el cliente nacional más, Madrid, Castilla y León, la cornisa cantábrica, en Semana Santa, verano, es un poco de lo que yo vivía. Hmm. Y ahora esto es lo que me ha ayudado a este verano sobrevivir muchísimo y sacar un buen verano y hasta diciembre que hemos cerrado, pues es lo que me ha ayudado a sobrevivir. Entonces tú fíjate qué paradójico. entonces Yo vivo muchísimo de cliente directo a través de mi motor de reservas, a través de, de internet, y ese 20% que me entra Booking, por supuesto, que es uno de mis canales más importantes, y, y después pues otros canales. Pero cada vez trabajo, trabajo con... Yo esté, he hecho contratación este año con... No te quiero mentir, creo que ocho agencias hemos cerrado nada más, cada vez las he acortado más, porque bueno, al final con muchas tienes problemas de pagos y, y dices tú vendes para que después te dejen a deber, con lo cual si tengo la suerte de que es un 80-20, por supuesto, creo que los intermediarios tienen que estar y, y, y yo los defiendo siempre y no soy de las que digo que, que son algo malo ni mucho menos esos tienen que estar y trabajan y para mí son una gran ayuda y te ayudan a posicionarte muchísimas veces pero yo me lo curro mucho, he cambiado mi motor de reservas hace pues mira, en la otra parada, en marzo-abril uh -huh. cambié mi motor de reservas que funciona súper bien y me lo curro muchísimo con mis redes sociales con, mi, con todo esto para yo creo que en breve estamos vendiendo en Instagram mis habitaciones seguro, clarísimo.
0: seguro, seguro clarísimo, clarísimo y por ejemplo
1: ahora bien. he hecho una inversión muy potente y un, me lleva una persona a redes sociales y uno de mis objetivos es conseguir que mis redes sociales, que mi Instagram, pues estamos en 4.000 y pico cinco 5.000 seguidores, uh -huh. que no está nada mal para lo que somos. Y mi reto es conseguir los 10.000 a medio plazo uh -huh. eh, y he hecho una inversión potente en ello ahora mismo. Entonces yo voy mucho por ahí y trabajo mucho por ahí y mi cliente me llega mucho por por, por esas vías.
0: Muy bien. Sí, la verdad es que las redes es un tema súper interesante y donde hay que estar ahora mismo. Eh, te recomiendo que explores la vía de TikTok. Porque... ya la
1: hago cositas ¿eh? sí, eh, bien, reels bien. ya tenemos 3 cuatro reels que estamos haciendo Genial. es decir que soy muy pro de conozco también tiktok uh -huh. eh, y en el confinamiento con mis hijos hacía unos cuantos <risa> pero que sí que estoy totalmente de acuerdo de hecho ya te digo hace poco he hecho una colaboración con una persona que bueno que lleva que, que está cerquita de nosotros que vive aquí en Vigo que tiene mucha eh, bueno, pues que sabe tema de redes uh -huh. sociales que lleva su propia red social y que tiene muchísimos seguidores y he hecho una sinergia y una con, con esta persona uh -huh. y nos, ha, nos está empezando lleva tres meses ayudándonos con, con nuestro Instagram y bueno, creo que le hemos dado un vuelco importante y vamos en el camino, estamos trabajando de hecho en este parón estamos trabajando muchísimo para sentar todas las bases, para que todo vaya muy coordinado uh -huh. y sí, estoy totalmente convencida ya hemos hecho, ya te digo, unos cuantos reels además esta persona trabaja que es una pasada y, y sí, estoy de acuerdo contigo que hay que trabajarla, yo he hecho una inversión tengo una empresa además que también lo cerré ahora en este confinamiento en julio, cuando volvimos a junio-julio que es una empresa que, que todos los meses viene, ahora la he parado bueno, el mes pasado estuvimos trabajando y todos los meses viene, me hace vídeos de esos vídeos sacamos muchas fotos también uh -huh. con la, y estoy cambiando la página web precisamente por eso porque estaba totalmente obsoleta y, y necesitaba que diera cabida a vídeos a, porque ahora mismo Tienes que vender sensaciones, tienes que vender... Y el, el vídeo es fundamental, tanto sí, sí, sí. en redes sociales, evidentemente, pero también en, 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 en la página tuya propia, en tu uh -huh. página web. Yo el último vídeo que he hecho con esta empresa, hicimos uno de empresa e hicimos de toda nuestra zona, que es maravilloso. Y hemos hecho todo lo que, lo que la zona te puede dar, lo que hemos podido hacer en una tarde... Y el, hemos estado grabando hace tres semanas para poder que esté en mi página web, que esté en mis redes sociales y venderle a mis clientes o futuros clientes lo que pueden hacer en, en el alrededor. Uh -huh. Es fundamental.
0: ¿Y, ¿Y habéis habéis planteado hacer LinkedIn? Porque ya que vosotros Tenemos. trabajáis con empresas y eso.
1: Tenemos nuestra, nuestro... Eh, el, el hotel tiene su propia red uh -huh. de LinkedIn. ¿Y, sí. ¿Y publicáis contenido allí? Sí. ya de, Y hace años ya, ¿eh? Uh -huh. Es decir... En ese sentido, yo creo que aquí en Galicia, eh, porque la persona que te digo que, que nos ayuda, bueno, que nos lleva a las redes sociales, empezó trabajando en este hotel hace como uf, ocho años, una cosa así, es compañero de carrera mío, uh -huh. eh, y fue un poco el impulsor del tema de redes sociales, de. Book, cuando empezabas con Booking, que nadie sabía lo que era, fuimos de los primeros hoteles en abrir redes sociales, en, 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 en fomentar. Eh, tenemos nuestra tienda online, nosotros vendemos productos y vende muchísimo. Eh, creo que es una tienda muy potente con unas cifras muy potentes eh, para, en, en venta eh, con lo cual en ese sentido yo creo que somos y ahora por ejemplo estamos haciendo un restyling porque esto es continuo hace este, esta tienda y la página creo que la hicimos hace cuatro años y está totalmente obsoleta para, para mi gusto entonces ahora estamos trabajando, aprovechando este parón en un restyling, es decir para mí eso es algo fundamental hoy en día redes sociales eh, fotos, eh, vídeos eh, y tu página web, tu motor es fundamental son pilares o sea, que, no, es que no puedes perderte
0: totalmente totalmente y si no
1: estás no existes
0: eh, mi reto este año es eh, publicar eh, al día unas 30 publicaciones al día eh, entre las diferentes redes eh, entre principalmente Instagram Facebook TikTok eh, y LinkedIn ...básicamente serían estas... Um, y, a post ...y YouTube también... ...y entre ellas se va a hacer unas 30 al día... ...por eso este año estamos eh, invirtiendo en eso... Y es, ...y es el futuro... ...porque es la manera de, de vender... Y ...totalmente...
1: ...mira yo hablando con el consejo... Pues eso, tanto en el otro parón como en este, eh, evidentemente tenemos que mirar el dinero. Gracias a Dios nosotros teníamos los deberes bien hechos y, y bueno, pues podemos resistir. Lo pasas mal, evidentemente, pero estamos ahí. Y yo he hecho inversiones, pero inversiones en esta línea, ¿sabes? Es decir, y, y hablando con el consejo le digo, tenemos que estar ahí. Yo ahora lo que estoy trabajando todo es para estar en la en la casilla de salida y que realmente, eso, pues hace un mes estábamos grabando porque creo necesario que nuestras redes sociales tengan eso. Yo he hecho un vídeo de COVID que la verdad que funcionó fantástico eh, y no quería hacer el típico vídeo que hicieron muchísimos eh, de, bueno, yo tengo la mampara y otro porque más yo lo saqué tarde, sino que realmente que, que fuera de piel, que realmente la gente y el cliente sintiera lo que nosotros somos y lo que estamos haciendo. Y, y yo creo que eso es lo que eh, tenemos que vender. Eh, y las redes sociales son un arma tan poderosa para eso sí, sí, sí. y que creo que muchos no nos damos cuenta, vamos, bueno, yo lo tengo clarísimo, y, y, y estamos perdiendo una oportunidad enorme.
0: Totalmente, totalmente, totalmente. Eh... Tenéis muchas, eh, porque ahora repasando poquito ya para ir terminando, el tema de eventos. Eh, tenemos bodas, pero el, ¿empresas? ¿Tenéis muchas empresas durante el año? Eh, ¿Qué tipo de eventos hacen? ¿Vienen solo a los trabajadores? No sé. ¿Por qué sí. trabajan por aquí cerca? No sé. Trabajamos
1: eh, los BBC, bodas, bautizos y comuniones, eh, con un volumen también importante. Es decir, nos estamos moviendo... Eh, en el mejor año, eh, 40 bodas anuales. Eh, el, año pas el año pasado no, el año pasado fue todo esto, que tuvimos mucha suerte, hicimos muchísimas cosas. ¿eh? Yo, no, yo tenía cero en, ese, en esa partida y al final hicimos un montón de cosas. En comuniones, pues nos estamos moviendo unas 30, 40 comuniones también, es decir, un volumen importantísimo, que tenemos muchos salones, ¿vale? Por eso también tenemos esa suerte. Y, y después... Eventos varios, es decir, 50 cumpleaños, 40 cumpleaños, una comida familiar, un total mogollón. Es decir, eh, es un volumen de ingreso para nosotros importantísimo, se mueve muchísimo dinero. Eh, empresa, empresa eh, cada vez mejor, es algo que, bueno, pues cuando yo empecé hace seis años pues habíamos caído bastante, también en bodas, comuniones, y llevamos trabajando estos seis años en mejorar todo. ¿Qué tipo de eventos hacemos? Pues mira, cuando hablabas antes de colaboraciones, pues yo es una parte que, 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 y en, en el vídeo que hicimos hace dos semanas, eh, semanas pues van en esa línea. Yo lucho mucho por ofrecer cosas diferentes. Al final, salas de reuniones las tenemos todos mejores, más bonitos, con más desvistas, eh, con pared de madera, pared de piedra, sí. entonces yo ahí no me quiero diferenciar, entonces yo llevo trabajando muchísimo en esa línea eh, y, y un poco lo que yo ahora por ejemplo lo que voy a lanzar es un producto de ofrecer con otra empresa eh, que es externa a nosotros, que es un colaborador, es una empresa que trabaja genial, además trabaja con ...con productos del mar... ...el mar para él es algo importante... ...nosotros somos un centro de talasoterapia... ...trabajamos con agua de mar... ...por eso esa es nuestra diferenciación... ...con lo cual eh, es una empresa que... ...que hace... ...organiza actividades para empresas... ¿no? Uh -huh. ...y hemos, ah. nos hemos juntado... ...y lo que queremos es ofrecer cosas diferentes... ...a las empresas... ...entonces una de las cosas que yo voy a ofrecer a cualquier empresa... ...que haga una reunión con nosotros... Eh, ...que tenga la reunión... ...se quede o no a dormir... ...con que tenga sala de reuniones es eh, suficiente es que yo le voy a ofrecer una actividad base, es decir, yo quiero ser proactiva. Es decir, eh, pues tú, por hacer esta reunión, pues vas a ir a, pues, al mercado que tenemos aquí al lado, a dos minutos, a cinco minutos, y vas a ir a la loncha y vas a, hacer, vas a ver cómo se subasta el pescado. Y eso te lo voy a ofrecer yo, Talaso Atlántico. ¿Y qué tipo de eventos? Tenemos de todo. Tenemos empresas que hacen reuniones para sus trabajadores, en plan coach, eh, eh, esa opción, pues siempre tengo partners que puedan trabajar y que yo puedo ofrecer. Me gusta ser muy activa. Yo eh, a las personas que llevan el eventos, eh, eh, a Vanessa, siempre le digo, nosotros tenemos que ayudar muchísimo y ser muy proactivos en esa línea. Eh, tenemos una línea también de, de grabación en el sentido de que tú puedes venir aquí y tú eres una empresa que, pues, ...has invitado a tus clientes... ...que también tenemos esas empresas... ...pues la bodega que tenemos aquí al lado... ...tenemos un montón de bodegas... ...y una de que trabaja con nosotros... ...pues ha invitado eh, hace un año... ...hace un año antes de que pasara todo esto... ...a todos, a muchos clientes de ellos importantes... ...estuvieron durmiendo aquí... Bueno, pues yo le he ofrecido, bueno, esos clientes cuando llegaron, la persona de marketing hizo una grabación y en todas las televisiones de las habitaciones, eh, cuando llegaba ese cliente, le recibía con esa bienvenida de esa persona de marketing. Lo puedo grabar yo, le puedo dar esa bienvenida especial, eh, eh, le puede ser la persona mía de eventos si no lo quieren hacer ellos, enfocarlo de una manera, de otra... Y yo creo que ese es el camino. Yo puesto mucho por esa línea, de que no sea una reunión dentro de una sala... Tengo la suerte de que estoy frente a mar abierto, entonces tengo unos jardines también, de que hagamos cosas en el exterior. Entonces, uh -huh. trabajo mucho a darle ideas y a ofrecerle cosas diferentes, porque, porque sé que así tengo más probabilidades de que repitan y, de que, y currármelo mucho. Siempre digo que el mismo cliente, cuando viene de segunda vez, es otro nuevo reto, porque ese mismo cliente claro. repite conmigo al año siguiente y yo ya le ofrecí esto. Entonces tengo que subir el listón para que vuelva a repetir porque si no evidentemente se cansará de mí que querrá otra cosa uh -huh. le, le dé una buena gastronomía le dé una buena sala pero ¿sabes? yo creo que tener un uh -huh. buen ordenador un buen proyector eso eso ya es como tener baños los tenemos que tener todos ¿sabes? entonces yo tengo que ir más allá y me rompo mucho la cabeza y rompo mucho la cabeza a mi equipo para que pensemos y para que demos una vuelta más uh -huh. y para que nos curremos mucho esas opciones de dar un ser proactivos eh, anticiparnos ofrecer cosas eso me encanta y creo que es un poco lo que tenemos que hacer y personalizar eh, lo mismo que hablábamos antes pues en esta línea también eh, personalizar en, mucho en escuchar al cliente preguntarle qué viene buscando ¿cuál es el objetivo de su cliente? ¿cuál es el objetivo que está buscando con esa reunión tanto si hay con sus trabajadores como externa hacerlo nuestro e incluso ir más allá darle ideas yo creo que nos diferenciamos mucho en eso nos lo dicen mucho. Jo, pues te cuentan que quiero conseguir, no sé qué, y dicen, ¿por qué no haces esto? Ah, oh, qué buena idea, ¿sabes? Eso es lo que eh, trabajamos mucho por conseguir.
0: Muy interesante, sí, sí. no y, y es, es que la proactividad es, es lo que yo digo siempre. Tú puedes ir a la defensiva o a la ofensiva. Y es como que si vas a la ofensiva, eh, cuando vengan malas, pues no te tocará tanto. Si vas a la defensiva, cuando vengan malas, te, te hundirás. Exacto, sí. Y aparte es
1: mucho más divertido a la También. hora de trabajar. Es que si no es como, sí. venga, siempre hacer lo mismo, siempre ofrecemos lo mismo y, y a mí eso me parece aburridísimo y me pongo en el lugar del cliente que al final es lo que debemos hacer todos, estamos aquí por eh, ese cliente sí. y no todos los clientes son los mismos y siempre repito lo mismo, el mismo cliente en diferentes estancias y en diferentes eh, trabajos o reuniones o lo que sea sí. está buscando diferentes cosas, entonces sí. tenemos que... Trabajar para ofrecerle diferentes cosas y escucharlo y no ser máquinas de hacer tornillos, porque eso es lo que vendemos nosotros. Vendemos cosas muy chulas que, que son sí, sí. de piel.
0: De, pie, de, de tocar, que le digo yo. Tocar. Eh, para ir terminando, Rosana, ¿cómo ves el sector el futuro?
1: Yo te digo, soy súper optimista. Con lo cual, eh,
0: yo también, ¿eh? las, yo también. Lo
1: el teléfono ahora no ha sonado. Yo estoy aquí ahora mismo haciendo turno de, por si suena el teléfono y, y trabajando internamente en muchos proyectos que estamos intentando sacar. Uh -huh. Pero cuando suena el teléfono y cuando hablas con clientes que te llaman, la gente tiene muchas ganas de hacer cosas. Todos tenemos ganas de hacer cosas. Yo creo que en mi caso, eh, hemos hecho bien los deberes, ahora mismo estábamos en un gran momento, Talas Atlántico estaba en un gran momento, eh, haciendo cosas muy chulas, trabajando muchísimo, habíamos asentado muy bien los pilares y tenemos muy buen feedback del cliente, nos buscaban, nos, muy bien. Entonces, yo creo que el segundo semestre del año y nosotros aquí, tal cual ha funcionado el verano pasado, pues creo que el norte, pues creo que este verano aún va a ser un poco refugio, la gente no va a salir a nivel internacional, la gente se va a mover a nivel nacional, entonces eh, yo creo que el segundo semestre del año va a ser brutal, mi gente cuando le digo esto, es como sabes, que soy una optimista empedernida… Eh, pues dice Rosana, estás muy loca. Evidentemente mi deber como directora tengo que estar preparada para lo peor sí. y mi presupuesto está preparado para un 80% creo que es a partir de julio del presupuesto del 2019. Esa es la realidad en números que he preparado porque uh -huh. evidentemente yo me tengo que preparar para sustentar los costes de esta empresa. Uh -huh. Pero yo te digo y si quieres lo hablamos después del vale. verano eh, que va a ser brutal, que el segundo semestre año va a ser brutal. La gente, las empresas, tienen ganas de hacer cosas con sus clientes, con sus trabajadores. Eh, hay presupuestos parados ahí. Yo tenía pues, reuniones y empresas que han quedado ahí, paradas. Uh -huh. Evidentemente, hay muchas empresas que se van a quedar por el camino y que no volverán a abrir. Eso está clarísimo. Uh -huh. A partir del año de todo esto viene una recesión brutal. Lo tengo muy claro también. Pero creo que los que nos lo curremos que los que seamos honestos con lo que estamos vendiendo, con lo que estamos trabajando, con el producto, y, y eso que nos lo ocurre mucho con el cliente, yo creo que, que vamos a trabajar. Y esto es como Siempre hay recesiones y esto es así. En la economía ahora ha sido el COVID, en otro momento, pues en el 2008, el 2009, pues ha sido la construcción, en el otro no sé qué. Sí. Y esto ha sido así. Y creo que los que nos diferenciamos, lo que ocurremos, lo que nos guste lo que hacemos, que creo que es fundamental, pues estaremos ahí y, y yo voy a estar ahí, lo tengo muy claro. Con lo cual la gente tiene ganas de hacer sí, cosas. Sí, sí, yo Evidentemente hay gente que ya no va a poder hacer porque se ha enfrentado a Ertes, mi equipo lo está pasando muy mal, yo estoy dando anticipos a muchos de mis trabajadores porque llevan dos meses sin cobrar, mm. es de vergüenza todo sí, lo que está sucediendo sí. y hay mucha gente que en este año lo está pasando muy mal y hay mucha gente que no se va a poder permitir muchas cosas. Mm. Pero bueno, pues ha habido otra gente que sí y, y, y yo creo que los que, los, trabajándolo, que, que lo vamos a sacar. Que van a ser años difíciles, sí, pero bueno, yo un talazo atlántico creo que, que va a ser un segundo, segundo semestre del año muy bueno. Estamos bien posicionados en Galicia, vamos a tener esa suerte de que va a ser todo mucho cliente nacional con lo cual y de comunidad, que ahí nosotros estamos muy bien posicionados, con lo cual creo... <risa> Te va a ir muy bien. Yo en eso soy optimista, pero bueno, vienen, vienen meses y años duros.
0: Yo también tengo la percepción de que la gente tiene ganas de hacer cosas. Decías que los que nos diferenciamos, ¿no? Y te pregunto, ¿cómo ves tú hacia qué tipología de hotel se va? ¿no? ¿Hacia dónde van los hoteles en su concepción como producto?
1: Yo creo que, que hasta ahora estábamos. Bueno, porque al final todo, ¿eh?
0: siempre hemos vendido camas, me refiero
1: claro, es que eso está, yo creo que ya hay una tendencia, y yo bueno en los, entrando en la asociación, la verdad que es una de las cosas maravillosas que me he encontrado con todo esto, es la unión, en no encontrarte sola, que por fin eh, era algo que en la hostelería yo de verdad me daba muchísima pena que parecíamos islas independientes los que son cadena, pues unos con otros pero yo que soy un hotel independiente la verdad que me encontraba siempre muy sola y, y Llamas a la puerta a veces y te da un poco de cosa. Entonces, yo creo que ya está cambiando eso por suerte y ya en ese sentido creo que todos nos estamos dando cuenta de que no podemos vender camas, que no podemos vender paredes, eh, que tenemos que vender algo más, si no estamos abocados a cerrar. Eso es como en su día cuando empezó Internet y que las agencias de viajes pues que desapareció la personalización. Lo que hablamos antes cuando empezamos con, con esta entrevista, es decir personaliza, vende lo que tú... Es decir, eh, yo siempre le digo a mi equipo, siempre, hoteles bonitos en el mundo, más bonitos que Talaso Atlántico, hay millones. En Galicia hay muchísimos hoteles muchísimo más bonitos que el mío, con muchísimas cosas más bonitas que... Pero lo que sí no se puede repetir son mis niñas de pisos, que son únicas. Eh, <risa> mi veo. equipo de restaurante, mi equipo de cocina... Las personas somos las que marcamos las diferencias. Y cómo ofrecemos los productos, eh, el, el, el trabajo, el, cómo, el, el ofrecer cosas diferentes, el escuchar al cliente qué te está pidiendo y el, la personalización. Es decir, no vender churros, no vendemos tornillos. Eh, cada cliente viene de una forma diferente. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar. Y por ahí es donde yo, por lo menos, es donde voy a trabajar y por donde voy a ir. Y por donde yo creo que está un poquito que yo no soy ninguna gurú ni nada ¿eh? yo soy
0: una directora de
1: verdad que no tengo ni idea <risa> no. pero es mi percepción pero amo lo que hago mm. y, y por ahí yo es por donde voy, y por donde yo lucho y por donde yo trabajo con mi equipo y por donde y nos va muy bien así la verdad y el feedback hasta ahora ha sido súper positivo en estos seis años eh, todo ha ido hacia arriba en Talaso Atlántico las ventas, el feedback la, la experiencia con el cliente y yo creo que es el camino Genial Rosana, pues
0: oye eh, muchísimas gracias por, por dejarte participar, eh, bueno, por, por participar en la, en la charla con, conmigo, y espero bueno, que sigamos hablando y me cuente, y nos podemos a, a hablar a, a ver cómo acaba el año.
1: Gracias de verdad a ti por nada, por contar conmigo. Y, y de verdad ha sido un placer, me ha pasado rapidísimo. Sí. No sé cuánto tiempo llevamos hablando, pero ha sido un placer. Además, como ya te digo que me encanta lo que hago, claro. pues para mí esto es eh, charlar con sí. un amigo de, de lo que nos gusta hacer. ¿no? Vaya, sí. Con lo cual, un placer, de verdad. Sí.
0: Pues eso, pues muchas gracias. Y a los demás, pues muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte, visitar mi web en polotorné.com, p o l o, -T -O -R -N -E. y búscame en las redes sociales. Un abrazo y hasta la próxima.